0: Eh, Muy buenas, las tengan y mejor las pasen (risa) (risa) Muy buenas amigos del Pipila.mx, bienvenidos a una nueva transmisión de el Hablemos de Hablemos Hablemos de, de. iba a decir el Hubiera, que es otro podcast que estoy trabajando que precisamente ya deben de estarlo también teniendo en Spotify eh, porque ya debió de haber salido para cuando salga este
1: el, ya tercer, el
0: segundo programa ya debía de haber salido.
1: yo ahorita iba a decir... Bienvenidos a un episodio más de... Le- ah, no, ese no es de aquí. No, 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 no. no. Pero también escúchenlo.
0: Ya después espero que nos inviten los de leyendas legendarias. Varias, ¿no? Y que tengamos Ay. más gente eh, que ellos. Quiero ver, ¿no? Quiero ver. Pero bueno. Hugo, ¿cómo estás? Este, muy bien, muchas gracias. Estar aquí confinados una semana más en el búnker me ha hecho pensar... ¿Ya no te ves tan mal, Alex? Esa barba de casi metro y medio que tienes colgando. De, de Gandalf. <ríe> de Gandalf, exactamente. No, 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 tiene, ¿no es feo, compadre. <ríe> Ay, no. <ríe> que para las personas que nos están escuchando en el, en el podcast, pasó una semana. Pero para nosotros para, pasó. Eh, nosotros vivimos en una en un búnker, como ya les hemos estado insistiendo, pero es como el mundo cuántico. Entonces, para nosotros pasó solamente unos 10 minutos más o menos.
1: Aproximadamente en lo que terminó el episodio anterior y empezó este, realmente no fue mucho. No. Así que estamos bastante frescos, un poquito <risa> ebrios, pero muy 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 gustosos de estar una vez más aquí con ustedes, amigos. El vino no
0: se acaba, es increíble, sigue habiendo vino. <risa>
1: estar Jesús
0: aquí, ¿acaso? <risa> Jesús, manifiéstate. <risa> Pero bueno, continuando. ¿todavía? No, no
1: digas, porque eh, el capítulo anterior dijiste, a ver si nos llaman y empezó a sonar tu Así teléfono. ¿no? no, no digas ahorita esas cosas, por Dios.
0: Se manifiesta, ¿no? Y estamos grabando los tres. ¿Estaría bien? Un
1: capítulo compartiendo filosofía. Con eh, ¿Qué con película Jesus. te gusta, Jesus? Dinos, ¿no? ¿Cuál es tu película favorita? Belzebuth
0: ¡Oh, lo borgo!
1: Vaselina. Ay, no. Uh,
0: pero bueno. Vamos a continuar. La semana pasada nos quedamos eh, nuestras primeras cinco recomendaciones. Tres por parte de ti, Alejandro. Dos sí, por parte a, de mí.
1: Llega tres.
0: Eh, recordando y recapitulando,
1: eh, ¿cuáles fueron las tuyas? Yo recomendé John Wick 2 con el queridísimo Keanu Reeves. Guapísimo. Todos adoramos a Keanu Reeves. John Wick 2, obviamente tienen que ver John Wick 1 para poder entenderla. Que está John en Wick 2, Muy, muy buena. Si tienen oportunidad de ver Young Wick 3, también háganlo. también háganlo. No es necesario ver las, las primeras dos. Sin embargo, lo recomiendo para sí. que puedan entender un poco cuál es la... De, ah, no, sí, sí es importante sí. verlas. Sí, sí te creas. No, sí, sí, no, no, sí, sí. Me sí, sí, equivoqué. Que ver. Tienen que ver las primeras... Al menos la primera película. Creo que la segunda no tanto Ajá. para entender la tercera. Pero véanlas, es, son, son muy buenas. Vaya, a fin de cuentas. La siguiente película que yo había recomendado, La Llegada película de ciencia ficción ciencia ficción diferente a lo que estamos acostumbrados, estamos a ver. acostumbrados con Amy Adams y Jeremy Renner Hawkeye Mu- Hawkeye, ¿no? Mu- muy buena película, Sí, me-, me gustó muchísimo, la recomendé bastante y, cuando- y-, y-, y a las personas a-, a las que se las recomendé personalmente me dijeron la verdad es que es muy buena, sí. no solo es entretenida sino tiene un- una carga filosófica Distinta, diferente. Y si les gusta esto de la
0: comunicación, bueno, eh, el personaje de Emida Adams, como ya mencionamos en el episodio anterior, es una lingüista. Y es, ah, es muy valioso el trabajo que hace de, este,
1: de, de lo que representa hablar un idioma, ¿no? Un idioma, intentar comunicarte, en este Ajá. caso con, con una especie. Sí, no muy que buena no es la Que no es una especie humana. Ajá. Y por último, pues con el que cerramos, el capítulo anterior, Fury. Esta película bélica. ambientada, bélica, en la Segunda Guerra Mundial, Ajá. que tiene que ver con, con los tanques de guerra, con, con la hermandad, con la evolución que tienen, no los personajes, sino el ser humano dentro de, de una situación como lo es una guerra. Ajá. Creo que es una gran película, espero la hayan visto. Sí. Y si no, pues tienen tienen oportunidad de verla. Claro que sí, ya les dijimos tres, ahorita van a van otras dos de las que recomendó Hugo para por si no escucharon el capítulo anterior, vayan y escúchenlo, sí, para está, que profundicemos en estas películas. Está arribita de este de este episodio.
0: Eh, en mi caso recomendé Scott, Scott Pilgrim contra el mundo o Scott Pilgrim contra la Sex de mi novia. También una película muy buena, muy entretenida, muy divertida, con, en este caso, una magistralidad en el ambi- en el campo de la dirección, el montaje, la mezcla de sonido. Es con una, Edgar Wright. Con Edgar, con Edgar Wright en la dirección. Y con, eh,
1: de entrada, el actor que van a querer todos ver en esta película es Chris Evans. Chris Evans no tiene gran gran peso en la película, simplemente es un ex malvado más. Ajá. Y además su personaje no está así que diga ¡Oh, oh súper wow, bien, bien ¿no? hecho! No.
0: Pero es... Eh, es, es agradable. Es agradable. Tiene una barba que no estás acostumbrado a verle
1: porque no es De la chico barba. malo, ¿no? Sí. Es un Delineada, chico Delineada, muy extraño. Y bien. más que la barba, las cejas. Sí. Tiene unas cejas delineadas bien curiosas. <risa> Tenemos este personaje de Capitán América, Chris Evans. Tenemos por ahí, lo mencionamos el capítulo anterior a a esta Brie Larson, Brie Larson que interpreta a Capitana Marvel.
0: Que en esta película interpreta a una de las ex de, de, de la novia de Scott, Scott, Pilgrim. Scott Pilgrim. Y aparece el actor que dio esta continuación a las películas de Superman de, 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 de antaño. Sí. Que eh, interpretó a Superman en Superman Regresa. Estamos hablando en este caso de Brandon Van, Brandon Roth, que también salió en este crossover que hizo DC en su Arrowverse con Crisis en Tierras Infinitas. Que en lo personal no me gustó tanto. Si tienen la si oportunidad de leer el cómic también en esta época, veanlo. Pues, léanlo. Y también recomendé Perdida de David Fincher, una de sus obras maestras. Buenísima, buenísima
1: película. Con buenísima
0: una, novela. Buenísima novela. Sí, si, si, también si tienen la oportunidad de leerla. Es una novela que al final es, es, eh, tiene además un capítulo extra que dices ¡ay! Oh, es una desgraciada porque no quiero spoilear pero el final en el libro tiene un extra en donde te hace sentir muy mal, muy mal no sé si recuerdas el final después sí. de que regresa a la casa lo que oh, por, siguen casados después de todo lo que pasa siguen casados y todo lo que procede después de que regresa a la casa es ¡uy! Es una desgraciada. Pero bueno. <risa> Pero bueno. Eh, siguiente recomendación. Ya recapitulamos. Vamos con la siguiente recomendación. En ese el caso va a ser una tuya de mi parte.
1: Tuya, Que cerré yo el capítulo anterior. Es, te toca abrir este episodio.
0: Esta película
1: ah, me gusta. Antes, porque si escucharon el episodio anterior... Dijimos que iban a ser 5 y 5, sin embargo, Hugo aquí en esta libretita que tenemos no no anotó su quinta película que me dijo que, uff, me iba a sorprender. (risa) Me iba a sorprender, la verdad no, 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 no. No sé si sea una sorpresa
0: grata, pero sí va a ser una sorpresa. Ok.
1: Sí, inesperada. Entonces, pues en este caso pues va a abrir Hugo para poder cerrar con esta película que... Sí. A ver qué tal. Vaya.
0: La siguiente película que quiero recomendar es con uno de los mejores actores de comedia que tuvimos en la historia. Desafortunadamente ya pasó a, no sé si mejor mundo, pero sí ya tuvimos que despedirnos de él porque se suicidó una persona que padecía de depresión. depresión. Es triste y lamentable que nunca nos dimos cuenta, ni siquiera las personas más allegadas a él, se dieron cuenta que padecía de depresión. Incluso ves sus películas y dices, ¿cómo es posible que él haya tenido depresión? Así es, es la depresión. Así exactamente. La verdadera represión es así. Es, ya, ya no le encuentras sentido a lo que estás viviendo, pero ante la gente te demuestras como la persona más feliz del mundo. Estoy hablando de Robin Williams y la película que pueden encontrar en Netflix para ver es La Sociedad de los Poetas Muertos. Yo soy maestro y ahí yo veo a... Keating como mi ejemplo a seguir es una película que habla acerca de la poesía pero no habla acerca de esta parte romántica de esta parte que incluso algunas personas hablan como cursi no para nada incluso llevan un libro como base y el personaje de Robin Williams les dice es un asco ese libro arranquen esa página destruyanla Vamos, todos destruyanla. Y les enseña a sentir los poemas realmente, a vivir los poemas. Lo cual es algo que creo yo es muy vali- es necesario actualmente. Sí está muy bien que vayamos a la escuela y que nos enseñen y que nos expliquen teorías y que nos expliquen eh, a desmenuzar algunos temas, pero al final de cuentas lo importante es que te tienen que enseñar a vivir tanto en un mundo eh, personal como Exacto. en un mundo profesional. Sí, sí, sí. Porque aquellas personas que ya hayan pasado por una carrera sabrán que lo que te enseñan es el 10% de lo que vives en el mundo profesional. Exacto, lo que
1: lo, lo que te forma realmente es lo que vives fuera de, 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 del salón de clases. Entonces creo que es algo que la película...
0: Lo logra de, de, bastante de, bien. Ajá, retoma, y, de, porque... y de
1: hecho, eh, si ustedes han visto Doctor
0: House, en esta película sale el actor que interpreta a Wilson, pero en un, es, un, es un mocoso, un adolescente, <risa> que tiene un final bastante trágico Pero este valor extra no solamente es eh, esta parte que nos enseña eh, Robin Williams a vivir, sino que realmente los alumnos empiezan a vivirlo empiezan a darse cuenta que lo importante no es estar como soldaditos y aprendiendo y memorizando simplemente, sino aprendiendo a eso que te están enseñando en el salón de clases, que cómo lo voy a llevar. Es, que, que es a la importante
1: vida. a fin de cuentas, Ajá. pero sí, como lo dices, llevarlo a la vida. Sí, eso es lo importante,
0: es enseñarte a sentir que tiene ahí un tropiezo muy grande porque el personaje de, que, que interpreta el actor que hace a Wilson en Doctor House, que en estos momentos no recuerdo su nombre, tiene un final muy trágico. Porque es cuando empieza esta parte de chocar. Choca lo que, lo que tú quieres vivir con lo que la sociedad o tu familia quieres que viva. Quiere, quieren que vivas. Uh-huh. Y eso es algo que vivimos mucho en el acto. Bueno, no en la actualidad, sí, sí, sino vivimos siempre. Vivimos todos. En algún momento uh-huh. de nuestra vida lo vivimos todos. Digo, tú estudiaste también comunicación. Sí, sí, sí. También querías morirte de hambre. <risa> Estoy pues seguro. sí,
1: alguien me... <risa> Sí, sí, hubo ahí comentarios. ¿Y ¿De qué vas a vivir, no? Sí, vas a ser locutor, de, locutor, ¿no? ¿Vas mira. a hacer podcast o qué vas a hacer de tu vida? Dime, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a reunir en las noches, a tomar alcohol? Vino. ¿Y vas a hacer podcast para que nadie los escuche o qué? Ay, mira qué curioso, ¿verdad? La ironía, ¿verdad? <risa> Déjale toma mi vino.
0: Este sí, um, esa película tiene una frase que me encanta, que es Carpet Diem. Disfruta tu día. Disfruta el momento. Disfruta el momento. Uh-huh. Entonces es una de las cosas que les enseña eh, John Keating que es el, el personaje que interpreta
1: a Robin Williams. De hecho y, por ahí hay, hay una imagen que circula mucho en redes. Ajá. No sé si la han visto, es Robin Williams. Se ve muy joven. está rodeado de de, pues estos personajes que son sus alumnos en este caso y dice la arquitectura la ingeniería la ciencia pues son son materias o son ciencias vaya no recuerdo bien la imagen nobles que sirven para sustentar la vida pero la poesía pero la poesía el arte la música la música todas estas son esencias o son cosas que si bien nos sostienen la vida pero nos hacen vivirla Sí, nos, hace, nos sostienen el espíritu, exacto que es
0: importante que tengamos bien presente que espíritu, si hablamos de espíritu no hablamos de religión Exacto. Es esa parte interna que nos, nos impulsa a Nos y, mueve. Nos mueve. Qué, qué curioso, ¿no? Que Robin Williams, teniendo en su filmografía una cinta con, es, con este carga emocional que te invita a vivir y a disfrutar la vida, haya terminado
1: de manera tan trágica. Exacto. Y, y que de igual modo, digo, este tipo de, de, ima- de, de... No de imágenes, sino de historia, de guiones, de carga emocional que tiene, por ejemplo, esta película... Creo que es un tipo de filosofía que muchos deberíamos adoptar Porque vaya, cuánta rivalidad no hay entre los que estudian una licenciatura Los que estudian una ingeniería, que quién es mejor, que quién no es mejor, etcétera, etcétera Todos los estudios, todas las ciencias, todo, todo, todo Por algo existe Por algo existe, es importante Valóralo Digo, no, no hagas menos a otro. Sí, de hecho, circulan también muchas imágenes en redes sociales
0: en donde se habla acerca de. Eh, no, es que los ingenieros construimos lo
1: que. Por donde van ¿no? Las, las carreteras. Veo mucho ingen- el. Los ingenieros construimos los sueños de los arquitectos. Exactamente. ¿no? O sea,
0: espérate, o sea. Sí lo haces, pero también está la contraparte, ¿no? Por ahí se escucha, también eh, complemento a estas imágenes diciendo sí, pero yo psicólogo orga- organizacional soy el que te contrata. Exacto. Entonces, todos nos necesitamos, ¿no? Si hubiera, imagínate que en la escuela nos enseñaran a desarrollar ambos hemisferios del cerebro, el izquierdo y el derecho, tanto el lógico, matemático, como el, el, el emocional. El
1: emocional, el artístico. El artístico,
0: seríamos personas más completas. Por algo Steve Jobs... Era una persona tan brillante Porque sí. es una persona que tenía
1: desarrollados ambos hemisferios Que sabía lo que la gente quería Ajá. Y lograrlo de una manera, pues a fin de cuentas, adecuada. adecuada
0: Exactamente, de hecho, por algo Steve Jobs era eh, Por algo Pixar fue tan bueno Porque tenía en su cabeza a Ed Catmull Que
1: fue director desde que surgió Pixar Y tenía a Steve Jobs Exacto Dato curioso, si no lo sabían, si no conocían la historia, Steve Jobs funda Apple. Ajá. Entonces, después de un tiempo y de un poco de... ahí. Este, ¿Problemas? De decirlo, problemas, Ajá. Despiden, inconformidades. inconformidades, despiden a, a Steve Jobs. De su propia empresa. De su propia empresa. <risa> Steve Jobs, pues, en, en su hambre de seguir adelante, crea esta computadora llamada... No recuerdo qué, Pixar Cube, no, Ah, es una computadora Cube Sí, sí, sí sí, Que servía justamente para para diseño, tenía esta carga gráfica Y a su vez, fonda Pixar Que aquí cabe mencionar, si estamos dando datos curiosos, vamos
0: a complementar todos los datos curiosos Ok, Pixar eh, originalmente era una computadora Una computadora diseñada para precisamente renderizar videos gráficos en tres, en tres dimensiones sí. Con qué la estaba trabajando Ed Catmull este, Desde que él trabajaba en una universidad No recuerdo cuál era Después de trabajar en esta universidad Se va a trabajar con Lucas, George Lucas En Lucas Films okay. Se divorcia George Lucas de su esposa Y tiene que vender Esta parte de su empresa de Lucas Films Que se dedicaba a desarrollar tecnología Para animación en donde estaba Ed Catmull en donde estaban haciendo esta computadora
1: y Y entonces ahí
0: llega Steve Jobs y y dice, quiero comprarte ok, está bien pero pasan 15 días y no se hace la transacción, y dicen qué está pasando, lanzan en los periódicos, Steve Jobs fue despedido de su propia empresa, y ahí dicen ah, por eso no No, ha avanzado avanzado esta negociación y después ya compra Pixar, o bueno, este departamento de, eh, de George Lucas y al momento de comprarlo, precisamente por eso triunfa tanto la, la empresa de animación de Pixar, de Pixar. Porque en ese momento ya lo despidieron a Steve Jobs de su empresa y dijo, ok, algo hice mal en mi empresa, tengo que corregirlo. Y por eso crece tanto, consigue el, el acuerdo con Disney, hacen sus tres películas, este, que tiene que ver también por ahí una parte de la historia de este, Bill Gates. ¿Sí? Steve, jo- Steve Jobs quería vender Pixar... Por cierta cantidad, supongamos 50 millones de dólares, llega Steve Jobs y les dice te doy 93 millones de dólares y dice Steve Jobs, llega Bill Gates, ofrece una gran cantidad de dinero y dice Steve Jobs, wow, 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 espérate, si me estás ofreciendo el doble de lo que yo estoy pidiendo, hay algo bueno aquí, entonces no te vende. No te vende, exacto. Y empieza a crecer y surge Pixar, pero bueno, esto surge... Porque estábamos hablando de John Keating, de la Sociedad de los Poetas Muertos. Y si tienen oportunidad de verla, háganlo, es buenísima. No van a perder, son dos horas con tres minutos aproximadamente y vale la pena verla. Vale totalmente la pena. Oh, Captain, my Captain. Oh, esa escena, <risas> la escena final en cuando le dicen, capitán, mi capitán, te hace soltar una lágrima. Véanla, véanla, si tienen la oportunidad de verla, es buenísima. No se la pierdan. No se la pierdan. Mi recomendación, mi primera recomendación de esta segunda parte.
1: Ah, creo que no lo mencionamos, y retomando el tema del, del bueno, este detallito de, del primer episodio, estas recomendaciones están en Netflix, Netflix. Está en Netflix esta sí. cuarentena no los tiene, no nos tiene tan gratos a todos. <risa> Entonces pueden vemos? desaburrirse viendo algo en Netflix, en este caso pues las recomendaciones que les traemos, Ajá. las recomendaciones anteriores, las recomendaciones de este episodio están en Netflix. en Netflix. En Netflix, y ya después haremos una de Prime Video que
0: también es muy buena. Prime Video, Netflix, patrocina patrocínanos, te necesitamos, nos hace falta comer,
1: de hecho queda menos de la mitad de la jarra. Menos de la mitad de la jarra exactamente. <risa> eh, Siguiente recomendación y, Alex. Oye, y si hacemos una recomendación de claro video. Siguiente recomendación, Alex, por ok favor. Porque después de eso vas a querer hacer una de Blim y no quiero no, escuchar no eso. Eh, La cosa, la, la cosa, cosa del otro mundo. Cuidado, cuidado, estamos, no estamos hablando de la del 2011. No, 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 estamos hablando de la de 1987. 87. Creo que es 1987. Veamos, San sí. Google.
0: Que de hecho es un remake. 1982. ¿1982? 1982, que es un remake de otra película todavía de, de mucho tiempo atrás. Pero esta película, recuerdo que la vimos en una... Lamentable, y digo lamentable por, por cómo eh, el desenlace de el este desenlace curso. desenlace
1: hace... ¿Tú lo dices tú o lo, lo digo yo? ¿Qué? Eh, lo de este curso. Ah, no, dilo adelante, adelante. Ah, bueno. Eh, hace unos años, este, Hugo y yo tomamos una, un curso de apreciación cinematográfica Género enfocado terror. al cine de terror con, con un, un personaje en el cine aquí local crítico cinematográfico muy querido muy querido muy, muy bueno muy inteligente muy bueno eh, vimos varias películas eh, de, de tipo gore eh, eh, screamers de... etcétera sí, o sea, los, géner- los géneros de terror vaya Lamentablemente este curso concluyó concluyó de una manera trágica, sufrió un, un, este, este instructor sufrió un, un, un cardíaco, infarto, uh-huh. un paro cardíaco.
0: Que cabe mencionar, eh, es triste, es lamentable, pero falleció viendo una de sus películas favoritas que fue Misión Imposible, eso lo tengo muy presente. En ese momento le dio el paro cardíaco y, y bueno, eh, yo aprendí mucho de él, eh, tuve oportunidad de platicar como tres horas la
1: última vez que tuvimos clase. ¿Sí?
0: Y su director favorito era
1: John Carpenter. ¿sí? John Carpenter, que no solamente ah. tiene un trabajo cinematográfico, uff, se si pueden buscar ahí sus composiciones musicales. Sí. Es muy bueno John Carpenter, búsquenlo. Wow. Es, es un genio del cine de terror. Sí. Es un genio del
0: cine de terror. También si tienen oportunidad, dentro de las recomendaciones que hacemos, si tienen oportunidad de ver a John Carpenter, Véanlo. es de los mejores directores de cine de terror cuando el cine de terror era muy bueno, cuando teníamos a Viernes 13, a Freddy Krueger, John Carpenter hacía un, car- un trabajo impresionante, sin efectos especiales y sin screamers. Ah,
1: sí, 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 sí. Él usaba mucho efecto práctico.
0: Ajá.
1: M- eh, el ambiente, la música. O sea, te, te, te hacía sentir esta sensación de, de tensión, de sí. miedo. Que ya no se logra. Exacto. Pero seguimos, seguimos. Seguimos con la seguimos. cosa. Seguimos bueno, con la cosa. Un, un saludo. Un saludo allá, donde, donde quiera estés. que estés.
0: Eh, un placer haber coincidido contigo en Contigo
1: salido. Bien, La Cosa del Otro Mundo con Kurt Russell uh-huh. Ahí por si no lo ubican Su película más famosa Últimamente porque no, no es como que sea su única Película sí. este, destacable Ahí apareció en Guardianes De la, de la Galaxia volumen 2 como eh, Ego uh-huh. El papá de, de Star-Lord, de Star-Lord. Uh-huh. Kurt Russell es el, es el Protagonista, es esta Con esta película, un alien... Bueno, es un alien que se estrelló en la Tierra hace muchísimos años. En la Antártida está cubierto por hielo, investigadores lo sacan del hielo, eh, se descongela, empieza a matar a la gente, muta y termina en el cuerpo de un perro que llega a una base militar de los Estados Unidos y empieza a infectar a todo mundo. Que de hecho, el director de esta película es... John Carpenter. John Carpenter.
0: Que es, en esta película se me hace bien, bien interesante porque estamos acostumbrados a ver cintas con criaturas que amenazan a la humanidad, pero al final de cuentas se puede encontrar una solución Exacto. para matarla. ¿Y en esta película?
1: Pues realmente
0: no. ¿No? <risa> o sea, es una amenaza que es imposible de eliminar. De detener. Ajá. Y entonces hace que todavía sea, todavía, sea mucho más uh, pues, terrorífico.
1: No sé si viste la película de Life, con este Ryan Reynolds.
0: No, no la recuerdo. No, no, para qué te mientes. Eh, Es
1: una película en la que supongamos es la Estación Espacial Internacional y descubren vida inteligente, vida alienígena. Pero, mientras están haciendo los estudios, los análisis, resulta que esta vida alienígena es hostil Habita los cuerpos de, 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 de los seres humanos Ajá. y los mata. Se puede reproducir, se puede esparcir. Y tiene un final trágico, pues, llega a la Tierra este, este alien, este ser superior, por así decirlo, este ser hostil. Y ahí termina. Okay. Entonces, es como la versión moderna. No, no es igual, Ajá. no es este una... Una versión, por así decirlo, un remake, Ajá. no es un remake de la cosa del, del otro mundo, de 1982, todo ocurre en el espacio, pero es esa misma línea argumental. Ok, okay. sería cuestión de verla. Pero, pero de hecho, está en Netflix, ah, live, está live. en Netflix.
0: Para también verla, digo, como les dijimos en el episodio anterior... Eh, Van a salir muchas películas dentro de las recomendaciones y también pueden anotarlas en su libreta. Que por cierto, recuerden, saquen su libreta y su pluma para anotar las películas que les vamos recomendando si les llaman la atención. Entonces, ahorita hablamos de La Cosa del Otro Mundo, La Sociedad de los poetas
1: Muertos y Life. Life, ya sale por ahí Life. Entonces, La Cosa del Otro Mundo, ambientada en en los ochentas... Digo, no, no esperen un 4K, un Full HD.
0: Ni unos grandes efectos especiales. Ni grandes efectos especiales. Son Utilizan, muy buenos, pero... utilizan
1: mucho efecto práctico. Ajá. Funciona bien. De repente sí notas por ahí que <risa> es este, robotizado por ahí la cabeza de alguien o demás. Ajá. Pero fuera de eso, muchísimas cosas son efectos prácticos. Por ahí, en este curso que tuvimos, Hugo, recuerdo que salió el comentario de... Cuando aparece el, el alien dentro del cuerpo de uno de los, de los personajes, Ajá. que se empieza a ver cómo las tripas se empiezan a mover <risa> a lo loco, realmente solo eran mangueras sí. que estaban soltando aire. <risa> Y se ven violentas el pe- movimiento pe- violento ¿no? Pero te das cuenta
0: de la magistralidad Y la creatividad que se tenía que tener en la época Por la ausencia de unos efectos especiales Exacto. Por computadora Y hoy en día tenemos todo para hacer unas buenas O sea, todo en películas Pero empieza a haber esta carencia de creatividad Sí,
1: luego a, a veces fallan los efectos sí. especiales Si le si dan oportunidad
0: a esta película Que es difícil Me ha tocado ver gente que dice No, no voy a ver una película tan vieja Denle la oportunidad y dense cuenta de todo lo que se hacía
1: y... Todo lo que se está perdiendo. Todo lo que se está perdiendo. Porque, porque a pesar de eso, hay directores, hay, hay este películas que a pesar de que tienen todo para hacer unas producciones cinematográficas tremendamente buenas con efectos especiales, Marvel, <risa> no recurren a ello no recurren a, a, a efectos especiales. Y, y mi ejemplo más claro es Christopher Nolan con Interestelar.
0: Sí, eh, vean las películas de Christopher Nolan y se van a sorprender. El 90% de sus efectos especiales son prácticos. Ni siquiera son hechos por computadora. No son hechos por computadora. De hecho, él odia la pantalla verde. De hecho, acuerdo. de las pocas cosas, en, por ejemplo, en El Caballero de la Noche... De las pocas cosas que utiliza pantalla verde Es cuando Batman se avienta de un edificio Y lo tuvieron que hacer por computadora Porque en todos los intentos que hicieron No lograron hacer que la caída se viera tan natural Sí Entonces tuvieron que meter pantalla verde A pesar de que Christopher Nolan estaba enojadísimo
1: Tuvieron Pero, que y, y En Interestelar, por ejemplo el, el ejemplo más Más presente que tengo Lo que se generó por computadora fueron las escenas de la ola gigante en el planeta Miller. Esas escenas y un poco las escenas del teseracto y del agujero negro. Y todo lo demás fue grabado de manera práctica. Vean Interestelar y se van a dar cuenta que fue
0: sorprendente todo lo que lograron. Si Christopher Nolan es... Creo que es uno de los valores agregados que tiene él. Y, y hay, hay, tiene muchos detractores. Hay gente que dice que es sobrevalorado y demás. Pero logra cosas impresionantes
1: con cosas reales sin utilizar computador. Exacto. No, y basándose no. en algo... O sea, que, que inclusive tú puedes pensar que es real. Sí. O sea, t- también lo hace que dices, es que esto puede suceder, esto es real.
0: Y eh, bueno, nada eh, otra cosa de Interestelar, es una película que gira alrededor del amor, pero no sí. del amor de pareja. No, no, y, eso, no. y eso la hace, además de que sea muy, muy bien lograda técnicamente hablando, eh, la hace una, una película linda.
1: Le da ese empatizas, push, empatizas, empatizas mucho. Y
0: me gusta, a mí me encantó por eso. A pesar de que yo prefiero el origen, que también está en Netflix. Por cierto. <risa> por cierto, Interestelar
1: no está en Netflix, no. no la busquen, tristemente no está en Netflix, pero, pero está bueno. Interestelar, Yo está decir, el origen, perdón. Creo que ha de ser por sus tres horas de duración, pero sí. bueno, ¿no? <risa> que la gente se
0: sorprende por Avengers Endgame, pero hay películas en la historia del cine que duran
1: mucho más, pero bueno. Ese es tema es para otro, otro episodio. episodio. Entonces, La Cosa del Otro Mundo, una película de terror que funciona bien. Digo, no, no esperes ver un James Wan con con El Conjuro, con La Monja, porque a pesar de que es bueno, tiene, tiene varios aciertos sus, las películas de James Wan. John Carpenter con La Cosa creo que logra algo muy bien. Sí. Ciencia ficción, terror, efectos prácticos.
0: De hecho, hay algo que, que cabe mencionar. Si bien, desafortunadamente, esta película no tiene un personaje que te haga recordar la época como lo fue Jason Borges... Este, Leatherface Pinhead, no, O sea, no tiene un personaje que sea así tan emblemático Pero sí es una de las películas De la época Y,
1: y, y sabes ahora que, que Fíjate, lo que es hablar de las películas Y Y, y estar analizándolas Ajá. Ahora que lo pienso, Hugo Creo que incluso la película es atemporal Sí, Sí Es sí. atemporal porque Bien la puedes ver dentro de 20 años y sigue teniendo impacto en el momento. Vaya. Sí,
0: la, la ventaja, eso sí es algo que tiene la película, al ser ambientada en esta, en esta zona de la, la, Antártida. la Antártida. Entonces, al ahí no haber tanta tecnología porque no lo permite la zona, te permite que sea más atemporal la película. Exacto. Pero es muy buena, es muy buena. De hecho, la vimos para este curso, este, fue muy... Muy buena, creo que fue la, de las pocas películas en las que todos estuvimos de acuerdo, que sí dijimos, wow, esta es una buena película, sí. porque recuerdo que también vimos Alien, y por ahí hubo una persona okay. que no le gustó que nada. Que no le
1: gustó, que dijo, ¿cómo que no? verdad <risa> Pero igual, Alien funciona. Sí, claro pero que bueno, sí.
0: muy bien, la cosa del otro mundo. ¿Alienes? La
1: de 1982, no vayan a ver la 2011, del 2011. 2011, porque no funciona, no sirve, no de no. hecho, es como la precuela ¿Qué sucede sí. antes de lo que pasa? Bueno, de lo sucedido en la película de 1982 Entonces, no la vean no, no vale la pena Bueno, si quieren verla, digo sé que están confinados
0: A lo mejor van a decir, ah, no tengo nada que ver Ya vi la de la cosa del otro mundo de 1982 Ya vi todas las películas que me recomendaron En el pipila ¿Qué veo? Pues igual, sí, ah, a ver qué tal no, ¿no?
1: Pero bueno ¿siguiente, siguiente recomendación
0: Siguiente recomendación Toc Toc a ver, toc, toc. T-O-C-T-O-C toc, toc, aquellas personas que saben psicología Sabrán que estoy hablando De trastorno de obsesivo Compulsivo Y esta película Nos trata a un grupo de personas eh, Que van con un psicólogo Que supuestamente es el mejor psicólogo Para trabajar precisamente estos trastornos Obsesivos compulsivos Y cuando llegan ahí Empieza a ver una de desmadres Es una película española Ok y es una, o sea, hay una persona con Tourette, hay una persona que tiene que estarse las, lavando las manos constantemente, hay una persona que tiene que estar, eh, no sé, todas las vueltas que tiene que dar las tiene que dar vueltas a la izquierda, hay una persona que tiene que acomodar las cosas de cierta manera, hay una persona que se la pasa repitiendo las cosas que dicen la otra, las otras personas. Entonces es muy interesante porque, o lo que esa misma persona dice. Es muy interesante porque de repente estás escuchando algo. Y es muy interesante porque de repente estás escuchando algo. O sea, empieza a repetir y dices... Oh! Y la dirección es magistral y es muy divertida. Y te retarda muy bien todos los trastornos que okay. tienen de una forma humorística.
1: Creo que, creo que sí llega a haber algo... Respecto a la película. La verdad es que no la he visto, pero como que rec- recuerdo ahí un, un, una laguna, en una de mis lagunas mentales, haber visto, <risa> haber escuchado algo.
0: Sí, es, es. de este. El cine español tienen que tomar en cuenta que no es nada más Almodóvar. Alex de la Iglesia. O Rec, o rec exactamente. Alex de la Iglesia hace muy buen trabajo. Este. También tenemos ahí. Eh, Digo, creo que ya están más familiarizados gracias a Netflix eh, por, peli, por series como La Casa de Papel o El Barco. La más, la más famosa, La más de Exactamente. Entonces, si ya estamos viendo que el, que el material audiovisual que viene de España tiene más variedad, además de Almodóvar, este, entonces yo creo que es, oportunidad de darle, es momento de darle oportunidad a otros materiales como este caso de Tok Tok. Ok. Es muy divertida. Cada uno de los personajes... No solamente demuestran su trastorno sino gracias a la dirección y al montaje puedes percibir estos trastornos el giro argumental final eh, no es tan impredecible sabes que sabes qué es lo que va a pasar pero es divertida o sea lo importante lo importante aquí es como esta cultura japonesa que no es hacia dónde vas sino cómo llegas ahí ok entonces ya, ya vale la pena totalmente ver esta película, es muy divertida, tiene una dirección muy buena, te desesperas, porque si, si alguno de ustedes ha viviendo con alguien con trastorno obsesivo compulsivo, sabrá que es muy complicado. Imagínense que tiene 10 colores y tiene que ordenarlos en el, de una manera específica. Y si tú se los mueves, se va a volver loco. Bueno, esto lo ves muy bien retratado en la película. O sea, de esas personas que dicen... Y sí olvidé apagar la, la estufa. si sí lo olvidé. Y, ¿Y sí si cerré la puerta. Si se, y tienen que regresarse a revisarlo diez veces. Bueno, eso lo retrata en una película y te desespera, pero te divierte al mismo tiempo. Ok. Y las, eh, digo, entiendo que las personas que conocen de Tourette sabrán que es una, un trastorno en el cual se la pasan haciendo sonidos extraños. Pero lo más común es que digan groserías. Imagínense a mí ahorita... Conduciendo el podcast y diciendo,
1: ¡Verga! ¡La
0: puta madre! Así, güey, ¿qué le está pasando?
1: Güey? Es el internet y tenemos el derecho de decir esas palabras, así que no vayan a salir por ahí los escamados, ah, sí. por favor. Nada más tenemos que poner la leyenda que es explícito. Así, ah, tengo que poner en el podcast, pero sí.
0: Sí, entonces, es muy divertida. Si tienes oportunidad de verla, Alex, hazlo. Ok. Es lo voy a buscar, español. Sin español. De hecho, eh, hay otra película que quiero recomendar que no está en Netflix, pero si pueden buscarla es española, se llama Celda 211. Yo la vi en el cine porque no había otra película. Hubo eh, una época de mi vida en donde veía todas las películas que se, se estrenaban. Entonces ya ¿Sí? las había visto todas y solamente quedaba Celda 211. Y no tenía ni idea de qué se trataba, pero era española. Entonces entró a la sala. Y es brillante la película. Uno de los mejores arcos emocionales que puedes ver en el cine. Uno de los mejores arcos de personaje. ¿Por qué? Porque entra siendo un policía y termina siendo un asesino. Vaya, Entonces, vaya. vale la pena verla. Esa no está en Netflix. Si tienen la oportunidad de verla, Zelda 211. Pero mi recomendación, mi penúltima recomendación es Tok Tok. Divertida. Sin lugar a dudas les va a sacar una risa. Y... Nos va a entretener en esta cuarentena.
1: ¿Ok? Ok, la voy a buscar porque sí. No, 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 no la he visto. Ajá. Tendré que, que verla, a ver qué tal. Muy bien. Tok toc. Siguiente recomendación toc, toc. Siguiente recomendación en Netflix: una película que. ¡Guau! Wow. Milagro en la celda <risa> 7. No, no es cierto, ni siquiera la he visto, sé que, estamos, yo, sé, sé que últimamente ha movido mucho las redes sociales Y la verdad es que no la he visto, no me llama la atención, ¿Quiero, discúlpenme Quiero expresa, expresarles
0: mi gesto, porque tenemos la lista enfrente de nosotros, ojalá pudieran verla Pero enfrente de nosotros, en medio de nosotros, tenemos la lista con las películas recomendadas Y yo veo el título aquí, de la última película que iba a recomendar Alex y yo dije, ¿en dónde dice milagro de la celda de, de la celda 7 si aquí ¿Qué, no dices ¿qué está pasando es solo manejando? una palabra y es un nombre?
1: <risa> Pero Ay, no. ¿cuál es? Es. <risa> A ver, redoble de tamores. No se escucha. <risa> es chapi. 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 Eh... Es, es, es curioso esta película. No es eh, una película norteamericana, no, no es una película hollywoodense, como se suele llamar.
0: Per- permítame decir algo, interrumpite rápidamente. Cuando la iba a ver yo creí que era hollywoodense.
1: Es que eso parece.
0: Y-, y realmente da la finta, pero no
1: lo es. No lo es. Y está
0: tan bien hecha. No, no, no es increíble, perdón, sigue.
1: Es este, Bueno, antes de, de continuar con esta película, hay que dar un pequeño background, por así decirlo. Eh, eh, el director es este Neil Blomkamp no Blomkamp. Sé si lo, Blomkamp No sé si lo estoy diciendo Adecuadamente Sacó esta película Sector 9 Ajá. Que tiene que ver con, con Aliens ¿Qué? Pero es la primera vez Que los Aliens No invaden Estados Unidos Sino invaden un, Una zona en Sudáfrica Ajá. Que es en África Ajá. Y tiene este giro argumental Que dices Wow Efectos especiales Muy buenos Efectos visuales bueno, sí pero, funcionan. Pero, ¿sabes qué
0: es lo más impresionante de los efectos especiales? Que se ven muy orgánicos, muy naturales. Ajá. No se ven. O sea, es como si. plásticos, no se ven.
1: Eh, artificiales, por así decirlo, ¿no? Ajá.
0: Y una cosa más de, de sector 9. Es que. Eh, al ser filmada a, a, con cámara al hombro, hace que todavía lo sientas como más este. este toque pseudo documental que lo intenta representar en algunos momentos pero al insertar efectos especiales en este tipo de películas todavía se siente todavía más, más real, más real.
1: ¿no? Ajá. sí sí eh, sí suda, sudafricano Ajá. es un, un director sudafricano de Johannesburgo Sudáfrica Johannesburgo en donde jugó
0: México durante en el Mundial 2010 en el mundial. pero bueno ese es otro tema no
1: ¿eh? eh, ese director que la verdad sector 9 a mí me fascinó, me encantó Porque igual, como lo mencionamos El, el episodio pasado Con la llegada
0: uh-huh.
1: Es otro arco argumental Con la llegada, con, con el, ar, el, el avistamiento O el recibir contacto, Aliens, uh-huh. este contacto alienígena No es el, el Alienígena que nos quiere conquistar. Eh, conquistar En este caso pues es un alienígena que quiere Bueno que busca un hogar Por así decirlo uh-huh. Y vive en una parte de Sudáfrica como muy. muy este. ¿cómo decirlo? Bueno, llega. como una minoría Ajá.
0: de la sociedad. Vaya. Sí. sí, de hecho, vi, viven como aislados los, los, los indígenas en esa, en esa película. Están incluso. Eh, como si. me voy a sentir mal haciendo esta referencia. Pero, como si fueran judíos
1: en cautiverio. Durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda
0: Guerra Mundial, los están ahí eh, encerrados. A pesar de toda la tecnología que tienen, ahí están. Y entonces, eh, tiene un personaje principal el cual sufre ciertas cosas que también. Él cree que los Él, Es víctima de las circunstancias. Exactamente. Él cree que va a vivir una cosa, que ellos vienen a una cosa y cuando empieza a interactuar con ellos se dan
1: cuenta que... se dan que cuenta Es algo muy, muy distinto. Muy distinto. Y lo que me sorprende es este este elemento del, del guión Ajá. de la historia en el que pues el ADN de, de los aliens, si se une al de los seres humanos... A fin, de mentas, a, fin, a fin de cuentas, perdón, termina mutando Ajá. el ser humano y se convierte en un alienígena más. Sí, y al final, al final es muy bueno. ¿Es bueno? Ah, es muy bueno. Pero, Alex... La película Chappie. que decía Chapi <risa> Igual, es este arco argumental ahora con robots Ajá. que tienen esa función de, de trabajar por la seguridad de, de los ciudadanos. Ajá. Este robot que toma... Bueno, no que toma, sino que puede desarrollar una personalidad, puede sentir... Es empático, tiene emociones. Puede decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y que a fin de cuentas es este, criado por una banda de delincuentes, a <risa> fin de cuentas. <risa> sí. Vaya. Que igual en, en la industria musical son muy famosos, es este aquí interpretados por Ah. Dye este Ninja y y Yolandi Visser. La verdad a mí me me gusta mucho su música, son bastante exóticos, bastante (risa) bizarros, pero me gusta mucho su música y aparecen en esta película, la de Chapi justamente. Y me encanta el personaje de la mujer, porque toma ese papel como
0: eh, De de madre. Y de madre que no puede defender a su hijo. Porque ah, es un momentos, robot, te das cuenta? cuentas. Digo... <ríe> y, y, pero lo quiere, pero está curiosa la dinámica de ella con el
1: robot. No sabía que podían actuar. Digo, no es como que esperen una, una, una actuación digna de un sí. Oscar, pero saben actuar, saben sí. hacerlo bien. Entonces, el, la filosofía que tiene Chapi de un robot bueno, un robot malo, un robot que no sabe de deci- decidir, pero que a fin de cuentas siente y defiende lo que considera correcto Ajá. y que además no está hecha por Hollywood, no es parte de, de, de la industria cinematográfica de Hollywood de Estados Unidos, le da todavía un plus mayor y tiene este mismo elemento que tiene Sector 9 de los efectos especiales es muy orgánico, es muy orgánico. Lo, no lo sientes forzados Ajá. digo, a su vez también el personaje de Chapi bueno, no, no el personaje, sino eh, el robot de Chappie es este muy bueno, es muy diferente sí. a lo que nos muestran. Y por ahí también aparece Hugh Jackman como, como villano. Sí. O sea, Hugh Jackman, el Wolverine que todos amamos, aparece como villano en esta película.
0: Bueno, hay que tomar en cuenta que es otro de los actores que todo el mundo quiere. Es otro de los actores que si lo ves le quieres dar un abrazo Así como en su momento hablamos de la semana pasada de, de, Keanu de, de, de Keanu Reeves En este caso, Hugh Jackman Es un amor Entonces, eh, también Si le gusta un proyecto, él va a estar ahí Él va a querer pertenecer a ese proyecto Y va a dar y, lo suyo Y va a dar lo suyo, entonces eso habla También de la calidad de este proyecto Porque Si tienen oportunidad De verdad, véanla Porque es, es buenísima te va llevando de la mano a un desenlace emotivo por un, todo un trayecto filosófico. Porque también tiene una carga filosófica que habla del bien y el mal. Sí. Y de la toma de decisiones. Entonces, sí, sí, sí me gustó. Yo creo que por eso también participó Huge Ackman, como dice en una de sus películas eh, Woody Allen. Huge Ackman. Ackman. <risa>
1: Pues esa es mi Exacto. recomendación. Chapi, película no hollywoodense que lo tiene todo para ser un éxito. Muy bien. Que fue un éxito, Valle, en un su momento. Un éxito, en su
0: momento. Eh, no, tan, no fue un gran blockbuster como un Ave, Avengers Endgame, pero tuvo su, su peso, que yo vi gracias a ti realmente. Si no, no es probable que no lo hubiera visto. Chapi, <risa> Chappie. Ok, vamos a cerrar con una película que estoy seguro que ninguno de ustedes espera.
1: A ver, ni yo una, espero, ni siquiera me has película dicho que
0: Que ninguno de ustedes se
1: imagina que iba a estar en esta lista ¿Y qué creen? Ya se va a acabar el programa Va a quedar para la, el siguiente episodio No, no se crean Muchísimas que gracias Si se... alcanza, alcanzamos Es
0: una película cuyo mercado meta son los niños Pero que tiene esa intención de decirte El final feliz no existe okay. Vivieron felices para, para siempre no existe hay algo más después, no fueron felices para siempre, porque ya se casaron, sí, como todas las películas de princesas, se casaron, en la escena final fue una boda, se besaron, ya dejó de ser una bestia, y vivieron felices para siempre. Esta película nos dice, no, no es así, hay una vida después de, y eso ocurre en la vida cotidiana. Entonces, con base en esta filosofía, quiero que vean, o me gustaría que vieran, esta siguiente recomendación con otros ojos. Porque yo sí cambié por ti, Shrek. Piénsalo. Ok,
1: esto es bastante <risa> interesante. Shrek 2. Shrek 2, sí. Den yo la quiero pregunta. un héroe. Yo quiero un héroe. ¿Lo veían venir? No lo veían no venir. No lo veían amigo. venir. Y es que es una película que... que... Pues sí me gusta mucho. Uh-huh. Es uno de los pocos aciertos que ha tenido Dreamworks en esta competencia con Pixar. con Pixar.
0: Uh-huh. Disney en general, de hecho es un ataque
1: directo a Disney, no a Pixar, a Disney. A Disney, Disney. sí, porque sí. Pixar solo es la productora, a fin uh-huh. de cuentas.
0: Sí a Disney a, estas, a esta historia de princesas, que desde la primera pues sí fue muy buena, sí compitió directamente en la primera en su primera película compitió directamente contra Monster Inc salieron exactamente el mismo año. Este, pero en esta segunda parte pues es seguir atacando directamente a las películas de princesas y en el caso de Shrek 2 a pesar de que sí, nos, nos ponen a, a un gato con botas que es un personaje bastante entre, entrañable, interpretado en su versión latina como en su versión en inglés por Antonio Banderas, banderas exacto. pero nos demuestra precisamente que la historia de princesas no existe que la historia de amor que tiene un final feliz no existe. Y a pesar de que sí tenemos una 3 y una 4... Y una versión de Navidad y sí, una versión tengo, de Halloween... Que y... ya lo, lo explotaron totalmente en esta segunda parte... Dinero, dinero, dinero. Sea, en esta segunda parte se me hace primordial que, cap, que capturemos esta esencia de decir sí en la primera película se casaron, en la pelicu- primera película fueron felices... Pero todavía hay una continuación. Vamos a conocer a los suegros. Y vamos a darnos cuenta que no se acaba la historia ahí. Porque luego te, nos quedamos como con esa idea de decir: es que quiero el amor real, quiero el beso del príncipe azul. Ok, ya me cansé. al, al, al sueño de nuestras mamás, ¿no? Ya me cansé con Chayán. Bueno, Chayán come. Chayán Chayanne... Chayanne caga. Chayán no es lo dice, ¿no?
1: Imagínate a la persona, a tu artista favorito, a la persona que más admires y lo creas como un dios, imagínatelo, él caga, ella caga, es un ser humano como todos. Exactamente, entonces,
0: sí, después de casarnos, ok, ya, ya vivimos una relación de siete años en la cual tuvimos ciertos problemas, pero ¿qué te parece si nos casamos y ya vamos a solucionar las cosas? No, no es así. Ok, no funciona nuestro matrimonio, vamos a tener un hijo. No, no. No se solucionan así las cosas. Y eso nos lo dice Shrek 2. Y por eso a mí se me hace importante que lo veamos con esa
1: parte. No solo con los ojos de entretenimiento o de lo divertido, lo divertido. sino... Sí, con esta carga filosófica, como dices. Sí, porque
0: eh, de hecho, si ustedes aprecian todo Shrek 1 <risa> y Shrek 2 con esta crítica, a la sociedad y este, esta carga filosófica, se van a dar cuenta que es de las películas más complejas que puedan haber, junto con Kung Fu Panda, pero bueno, esta es otra historia en el caso de Shrek sí,
1: denle la oportunidad a Shrek 2 con otro análisis, con otro enfoque y este es bien curioso, ¿Cómo, cómo películas que no creemos, luego a veces que puedan tener este tipo de carga filosófica social, etcétera Puedan seguir dando de qué hablar. Exactamente. Por eso quise hablar de esa película en este momento. Cerrar de esa esa manera
0: esta recomendación. Viendo películas animadas. Animadas que estamos acostumbrados a ver nada más por divertirnos o porque los niños quieren verla. Pero eh, incluso muchas películas, como ya lo mencioné, Kung Fu Panda, eh, con esta filosofía de... ¿Todo lo que estás haciendo para evitar tu destino te lleva a tu destino? A mí me encanta eso, porque se puede ver también en una relación, por ejemplo. Eh, hay ocasiones que dices, es que no lo quiero perder, y empiezas a celarlo, empiezas a atraparlo, empiezas a tener quererlo tener cerca de ti, y eso hace que esa persona no quiera estar contigo. Entonces el camino que estás tomando para no perderlo es lo que te está haciendo perderlo. Entonces, en este caso, empezar a analizar un poquito más a fondo las películas que vemos Así nada más por ver, sino decir, ¿qué más nos cuentan? ¿Qué más nos están dando? ¿Qué más nos están ofreciendo?
1: Yo, por ejemplo, no sé, rescataría a Wally. Ajá, exactamente. O sea, que que el tema de la amistad y del amor realmente, independientemente de que sean robots y demás, se, se limita a una esencia y se limita al hecho de solamente sentir... Ajá. De que realmente no necesitas un lenguaje Sino simplemente necesitas sentirlo a fin de cuentas
0: Vamos a darle un puntito más a Wally ¿Qué estamos viviendo actualmente con el confinamiento? Nos estamos dando cuenta que lo que necesitamos es el contacto Estar con otras personas Nos damos cuenta que lo verdaderamente importante de la humanidad Es salir por un café Es platicar es vernos, con, alguien, estar es con alguien Entonces en Wally Se deshumaniza por completo al estar todos frente a una pantalla. Y cuando llegan a la Tierra y se dan cuenta que pueden interactuar con ellos, es cuando dicen: Wow, eso es muy superior. Exactamente lo mismo también. Verlas con un poquito más de lo que que nos ofrece. Un poquito
1: más allá, ¿no? Más allá,
0: exactamente.
1: ¿Te sorprendió? Me sorprendió, me agarraste en curva, digo. Shrek Boss, la recomendación final para cerrar este este tercer episodio. Vaya, sí. Es que sí es otra mirada completamente distinta. Sí,
0: sí. Y películas que te ofrecen esta carga filosófica, obviamente, pues sí tenemos eh, en Pixar todas las películas tienen un mensaje como, como extra, ¿no? Pero hay películas como en el caso de Shrek, 1, Shrek 2 eh, Kung Fu Panda, Kung Fu Panda 2 Kung Fu Panda 3 que te ofrecen como todavía otra lectura extra, no ver un poquito más entre líneas y captar bien el mensaje. Y, y llevarlo a tu vida cotidiana. Vale la pena. Vale la pena, creo yo.
1: ¿Y sí? <risa> pero Digo, bueno, creo que todas las películas tienes sí. algo para rescatar a fin de cuentas. Sí, 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 sí. 2, sí. vaya. <risa> yo quiero un héroe. <risa> <risa>
0: bueno, si quieres un héroe, te voy a recomendar el Cabello de la Noche. Pero no si existe Netflix. Creo películas. que no. Creo que no. Ok. Pues ya vamos a concluir. Vamos a cerrar. Parás? Vamos a cerrar. ¿Qué películas recomendaron esta semana? Por tu parte, recomendamos dos.
1: ¿Cuáles fueron? Fueron Chapi. Ajá. Y fue. Voy a ver la Acá, lista. Claro. Se me olvidó. Yo lo tengo presente. Sí, pues sí. La cosa del otro mundo. <risa> no disculpa. Mundo. La cosa del otro mundo y Chapi. Ambas películas en Netflix. Ajá. Hugo. Por mi parte, recomendamos... Yo, yo tenía presente las
0: tuyas, no las mías. Por <risa> mi parte. <risa> no, no es cierto. La sociedad de los poetas muertos. Toc Toc Y Rectos. 2. 2 Pero este mensaje de Shrek 2 Además de que sí, o sea, sí, sí es recomendación como tal Pero tiene un plus Vean las películas infantiles Con otra visión Ese es el plus que tiene este Ahora, también no quiero irme sin dar algunas menciones Honoríficas que salieron de la lista Entre ellas está el Gran Gatsby
1: Gran Gatsby con Leonardo DiCaprio con
0: Leonardo
1: y, y este... Eh, el hermano de Toby Maguire, Toby Maguire, ¿no? Toby Maguire. Eh, y Estación Zombie Estación Zombie también también, también es muy, muy buena bien. que la vi hace, hace tiempo
0: y si estamos hablando de si quieren ver alguna serie tal vez por ahí hagamos alguna presentación de series yo les recomiendo mucho Merlí y Mindhunter, Mindhunter. las dos series son las que yo les recomiendo Early y Mindhunter. Obviamente si tienen oportunidad de ver toda esta esto que cargaron a Netflix de estudio Ghibli, La Princesa Mononoke también véanlo, muy bueno, muy buenos, el sí. castillo
1: vagabundo eh, mi favorita de estudio Ghibli, El viaje de Chihiro, el vecino Totoro, eh, siento,
0: sí, o sea, sí tiene una poco roso, tiene una variedad impresionante de, de animación eh, oriental brillante, si tienen pueden pueden ver todas las de estudio Ghibli, háganlo vale totalmente la pena. Your Name también es buenísima, no es de Estudio Ghibli, pero también es anime. Hay muchas cosas que ver
1: en Netflix y
0: pueden hacerlo, aprovechen.
1: Hay variedad, digo, Hay variedad. este confinamiento sí nos da para, para ver, para abrir un poco más los gustos. Exacto. Ver un poquito más que solo lo que estamos acostumbrados a ver. Sí,
0: porque no se si sean de esas personas que dicen, eh, pues me voy a aventar otra vez eh, la misma película de siempre. Y la ven durante 100 días la misma película. Como
1: que no. vacas no. vaqueras, ¿no? <risa> que, que yo lo hice con buscando a Nemo. Tengo que admitirlo. Vaya. Pero vaya. bueno, es otra historia. Esa es otra historia. Pues bueno, cerramos, cerramos este tercer episodio. Este
0: tercer episodio, muchísimas gracias por escucharnos, por sintonizarnos, por abrir su Spotify
1: y buscar, hablemos de o buscar el pipila.mx gracias por sintonizarnos si ya van a dormirse si si nos están escuchando de noche descansen, si acaban de comer provecho, si están trabajando ya cierren este podcast (risas) para que se pongan a hacer sus labores exactamente, si se rieron un momento
0: pues eh, se los agradezco mucho la risa, eh, mientras no tengamos eh, patrocinadores la risa va a ser nuestro alimento y los aplausos pero no rían tanto, güey, por favor <risa> Pero bueno, Muy bien. muchísimas gracias Yo no me queda más que decirles que recuerden que el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad
1: La realidad de ser fantasía Alex, ¿algo que quieras agregar? Nada más, agradecerles a todos ustedes, amigos del Pipila Que se toman su momento para sintonizarnos a través de la plataforma de Spotify Estos episodios que hacemos con mucho gusto, con mucho cariño no ganamos nada, simplemente el gusto por reunirnos y acercarnos Emperarnos. un poquito a ustedes. <risa> Nos vemos, hasta luego amigos, que pasen una excelente semana. Y ya lo saben, no salgan de casa, cuídense. Lávense las manos. No se utilicen, toquen la cara. No se toquen
0: la cara. Y también una cuestión que se me hace importante decirlo es decirles, los, las, los esos protectores, los, ¿cómo se llaman? Los, ¿Cubrebocas? Los cubrebocas. No compren cualquiera, no compren de tela, no utilicen eh, paliacates. Por más que parezca que puedan ayudarnos, no sirven. Utilicen cubrebocas adecuados, dicen, adecuados diseñados para,
1: para eso. Para que no filtre el, el, el aire o las partículas. Más bien este para caso. que
0: filtre el aire, para que no entren las partículas. Porque. Eh, si nada más utilizan utiliza un pedazo de tela, el ambiente que se va a generar en, en esta área de, de la cara, pues va a ser sudor, va a ser calor, va a ser un ambiente idóneo para que entre el virus. Y no es lo, que, no es lo que queremos. Sale. Entonces, sí. muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. semana.
1: Hasta luego. Hasta
0: luego. Nos vemos. Nos, vemos.
1: Nos escuchamos. Nos escuchamos. más bien. <risa>